0: Vir oogend doen ons een opzomming oor openbaring 6 tot 16. Wat is die 7 sales? Wat is die 7 trompette? Wat is die sewe bakke? En wie is die 144.000? Dit en nog baie ander vraag gaan ons vir oogend na kyk. Goeiemorgen en baie welkom dat jy ingeskakel het. Ek is blij het ingeskakeld aan al die paas en al die oupas en al die pavergier die daar buiten kan, geseen op vadersdag, ons waardeer jylle baie en ons waardeer het dat jylle betrokke is in ons leven. Ek verlang baie na jylle, ons kan nie wacht aan die kerk weer begin nie, ons hoer die volgende twee weke is kritiek vir die kerk, ach vir die, vir Kaapstad, <laughs> en um, ek wil jou nou om vanavond in te skakeld vir ons bid hier ook om saam met ons te bid, ons bid vir ons land, ons bid vir ons regering, ons bid vir die mense in Kaapstad. Kom ons sluit in die oog, dan bid ons saam. Vader, baie dankie, dankie dat ons ver ochend by mekaar kan kom, en heren, waar ons na baie belangrike gedeelte in die woord kyk, om vraag, dat hy vir ons sal sien, kom brek vir ons oop dier die Heilige Gees. Heren, ons weet, dat oor die jare, daar soveel verskillende sienings, oor die openbaring kom ons staan, en, en heren, miskien is die idee nie, dat ons allemaal moet saamstem nie, Um, oor precies wat elke deel beteken nie, maar jyre, dat ons sal saamstem oor waar ons op pad is, en jyre, dat ons sal saamstem oor die boodskap van Christus, kom sien vir ons, vir oog die ons vrou dit mooi, en ons bid het in Jesus naam, Amen. Amen. Ons is bezig met hierdie reeks wat ons noem The Christian Travelers Guide to Disbroken Galaxy en dit is omtrend wat openbaring is. Openbaring is geskryfd hier die Johannes, die apostel en hy skryf dit vir die 7 gemeentes in Klein-Asië van Dag-Terkije en hy het die boodskap vir hulle. Hy wil hulle anmoedig, hy wil hulle bemoedig, maar hy wil hulle ook aanspreek van ons kerke wat achteruit gegaan het, christene wat lauw geword het, christene wat hulle eerste liefde verloor het en, um, Ek wil hee, terwyl ons dit hierdie reeks gaan, ons is vandag by deel 3, terwyl ons dit hierdie reeks gaan, is daar een paar goed wat ek wil hee, jy moet ontdouw. En die eerste ding wat ek wil hee, jy moet ontdouw is, hierdie beelde wat ons sien in openbaring, die, die eerste ding wat ek wil hee, oor die beelde wat jy moet weet is, dat meeste van hierdie beelde is gewortel in die oud-testament. So met ander woorde, wanneer jy by een beeld kom, die eerste vraag wat jy moet vraag is, waar kry ons hierdie beelde in die oud-testament? Die tweede, tweede type beeld wat ons kry in openbaring, is beelde wat Johannes verduidelik, ek kom nie noodwendig uit die oud-testament uit nie, maar hy sal sê, hierdie beeld wat ek nou vir julle van verduidelik, dit is wat het beteken, dit is waarnaar het verwijst. Die derde type beeld, en dit is al die moeilijkste type beeld om te verstaan wanneer ons dier openbaring lees, is beelde wat hulle 90 na Christus sou verstaan he. Met ander woorde Johannes skryf vir die 7 gemeentes en hy gebruik beelde en terme wat hulle sou verstaan het en gewet het waarvan hy praat, maar wat ons nie verstaan vandag nie. Nou, Daar is paar goed wat ek wil heen moet in gedagte hou wanneer ons voor gaan. Die eerste ding wat ek wil heen moet in gedagte hou is, hierdie brief is eerste geskryf, openbaring is eerste geskryf vir die 7 gemeentes. Wertelike gemeentes, mense soos ek en jy, gemeentes, predikante, wat wertelik bestaan heen. Um, Jean, as jy net vir ons die sandale kan opwees, so wat ek en jy moet doen, as ons openbaring lees, moet ek en jy eerste hulle sandalen aantrek, ons moet eerst hulle skoene aantrek, en dan moet ons sê, wat sal hulle verstaan het, as hulle dit lees, en dan moet ons dit interpreteer. Die tweede belangrike ding, wat ons vir mekaar moet sê, is, hierdie beelde, is 2000 jaar oud, so ek en jy moet handskoene aantrek, wanneer ons hierdie beelde hanteer, en versichtig wees, om vir ons te sê, wanneer bring ons by die derde goed, by die derde belangrike ding, en dit is, hierdie getalle, en hierdie beelde, is, is alles symbolies, en het ander geestelike betekenis en ander fysische betekenis en daarom moet ons tis in hierdie goed moet ons die hele tyd vir mekaar vraag um, wat beteken hierdie goed en waarop daai dit rechtig nou met dit in gedachte vandag kom ons by die thema groot oordeel, groot verlossing en groot oorwinning die 7 seels en die 7 trompette en die 7 bakke nou ons gaan een paar verse lees uit openbaring 7 en en ons gaan net lees vers 1 tot 9, maar ek gaan eindelijk een opsomming doen, ek gaan een opsomming doen van openbaring 6, tot openbaring 16, so jy kan nou vir jouself sê, ek kan nie in die elke ding in detail in gaan, nie nie, en die rede hoekom ek een opsomming doen, van openbaring 6 tot 16, want as ek op vakantie gaan, iets wat ek smag na, Um, ek sê nog of my vrou, ek wil weer kreer toe gaan, maar wat ek doen as ek kreer wildtuin toe gaan, die eerste ding wat ek doen as ek my vakantie beplan is ek maak Google Maps op, en dan sê ek vir hom, ek is Kaapstad, en ek wil jou, ek moet my kreer wildtuin toe vat, en dan kry ek ek een prentjie van die pad, hy geef my langs die kante opsomming van hoeveel tyd het gaan vat, hoe ver ek gaan ry, hoeveel keer ek moet stop, en hy geef my al hierdie belangrike informatie. Nou, ek wil vir oog vir jou so'n kaart gee, wat ons openbaring, die belangrijkste gebeur, net vinnig vir jou een opsommingje, as te ware een roadmap, om vir jou te sê, hier is die gebeur, ons gaan nie noodwendig in al die detail ingaan nie, um, maar ek wil net he, jy moet daai oor sig he, so dat jy een prentje in jou kop het. Nou, wanneer ons openbaring 6 tot 16 lees, dan kry ons die 7 seals, die 7 trompette, en die 7 bakke, en jy sal sien, dis drie stelle van 7, en dit het een ritme, en in die ritme, gaan jy achterkom, dat by elke 6e is daar een onderbreking, met ander woorde, ons lees van die eerste 6 seels, dan is daar een onderbreking, en dan is die 7e seel. Dan lees ons van die 7 trompeete, die eerste 6 trompeete, dan is daar een onderbreking by die 6e trompeete, en dan is die 7e trompeete. En dan kom ons by, dan is daar een groot onderbreking tussen openbaring 12 en 14, dit doen ons volgende week. So as jy gewonder het, oor die merk van die dier en die vrou en die dier en die sê en die aarde, volgende week kom ons daarby hou uit, jy moet nou eerst net wacht tot volgende week. Ons kom netjes nou by die 7 seels, 7 bakke, en dan by die 7 bakke die selfde story, dat En hier die ritme, waar al is in die 7 bakke 7 trompeten en die 7 seels, nou meng ek het een op, moet jy mooi oplet, want dit sê iets anders, waarop ons moet aandag focus. Ok, maar dit gesê, kom ons lees nie, in die middel van hier die hele story, is daar een centrale thema, en deel daarvan is die 144.000. So, ek wil een bykie aandag daarop spandeer, ook vir ogen, so kom ons lees saam in openbaring 7 van af vers 1, en ons lees daar so, daarna het ek vier engele by die vier hoeken van die aarde sien staan, hy het, het die vier winde van die aarde vastgehou, so dat daar er geen wind op die aarde, die land en op die seet, en enige boom sal waai nie, nou nou laas het ons mekaar gesê, die getal vier is die getal van die aarde, die vier windrichtings, so oorals wat jy hoort van vier, weet jy dit, dit te doen met die aarde, so die getal vier het te doen met die aarde, vers 2, ek het ook een ander engel van die ooste afsien kom met die seel van die levende God, hy het met die harde stem uitgevoerd, geroep na die vier engele aan wie die gees om die land te tref en hy, vir hulle gesê moet die land en die see en die bome tref nie ons moet eerst die dienaars van God op hulle voorkop bemerk met die seel ek het die getal gehoor van die wat gemerk is daar was 144.000 hulle was uit elke stam en volk Israel gewees. Nou, de, as jy verder lees, daar sien jy is 12.000 uit elke stam, ek gaan dit nie, nou lees nie, maar dit staand al, 12.000 uit elke stam, en dan vers 9, hierna het ek een groot menigte geseen, um, wat niemand kon tel nie, hulle was van elke nasie stam, volk en taal, en voor die troon van God die lam gestaan, hulle het wit kleren aangaat, en daar was palmtakke in hulle handen. Ek sy jou mooi vraag om openbaring 6 tot 16 te lees. Dit sy jou so 20, 30 minute vat net om een hele idee te kry van die hele prankie. Maar ek gaan dit vir jou opsom en ek het dit raamwerk vir jou geëmpos. So as jy dit later wil gaan doen vir selfstudie is jy ook welkom. So ons kom dan nou by hierdie 7 seals die 7 trompeten en die 7 bakke. Nou, waar jy mense kyk na die 7 seals? en die 7 trompeten, en die 7 bakke, en sit dit in een lineare line, met ander woorde, dit volg kronologies op mekaar, die eerste bak gebeur, die tweede bak gebeur, die derde bak gebeur, wel, kom ons begin eerst by die seels, en as die seels verby is, dan begin die trompeten, en as die trompeten verby is, dan begin die bakke, en, maar, As jy kyk na die structuur van die 7 seels, die 7 tompet en die 7 bakke, is dit nie eindelijk nootwendige kronologische volgorde nie. Liever kyk ons nou bijvoorbeeld, Faroese droom in, in Genesis 1 40. wat ons lees uit die droom en die 7, 7, 7, 7, 7 kom ook daarvoor. Hy droom, hy staan op die nylse oever en hy staan en hy kyk na 7 vet beeste en nou as koning sal hy tevrede wees van dit verteenwoordige goeie ekonomie en eindie Nihilrefeer kom daar 7 maar, brandmaar beeste en vreed die 7 vet beeste op, maar hulle bly maar en, en toe word hy wakker, my is baie ontsteld, hy gaan slaap weer en hy kry nog een droom en hy, en hy droom hy staan in die land en hy skiet 7 vet koringare op en toe kom daar 7 maar koringare wat door die wind geskroe is en vreed die 7 vetare op en bly maar en lelik Nou, hierdie twee drome is een en die selfde gebeurtenis waarna verwijs word en nou, baie mense gloe, die 7-7-7-7 is chronologisch, en as jy so gloe, as ek wil nie met jou strij daar oor nie, ek wil net hy met jou gedagtes oopmaak, dat dalkes is dit die selfde gebere, wat van ander richtings af beskryf word, net soos wat ons lees van Joosef, wat hierdie droom moet uitleer, en die rede, hoekom het so baie raal word, is om die belangrikheid daarvan, soos Faroe ook, hy het die drome twee keer gekry, so dat hy moet weet, het is belangrijk, hy moet aandig gee, hoeveel keer krij jy die drome, en jy gee nie aandig daar aan nie, maar hy krij die twee keer, en in hierdie geval krij Johannes die visioen drie keer, en drie keer is ook een getal van die heren, om om te herinner dat hierdie is gebere wat van God afkom, so dit is drie stelle van 7, nou oké, okay. nou dat ek dit verduidelik het, nou kan ons dalk verder gaan, en kyk na die 7 seels, en die 7 trompeten, en die sewe bakke, so ek gaan dit opbreek, soos ons aangaan, gaan ek hier goed verduidelik, en ek hoop jy is wakker, ek hoop wat net, nog een slikkie koffie daar so, en, um, waarom na pen op, dat jy kan skryf, en maak note, so, kom ons kom by Openbaring 6 tot 8. So wat ons kry is ons is hier in die hemel. Jy sal onthou laasweek het ons gepraat die Lam is waardig om die boek te neem en so op die kant klein die Lam Die lam kom 18 keer, het hy een pertinente rol wat hy speel. Nou ontdou die lam is die Heere Jesus. So wat jy moet ontdou, wat centraal staan in die 7 tompeten, die 7 seels en die 7 bakke, is die lam is in beheer. En hy die boekrol gevat, en as hy wat waardig is om die seels oop te maak, en hy is bezig om het oop te maak, en elke keer as hy seel oop maak, gebeur daar iets. En dis wat ons lees. So die, die eerste vier seels wat oopgemaak, word verteenwoordig vier perde. En die eerste per wat uitkom wat ons sien, Die, die roep uit met een knal, en die eerste per kom uit, en dit is een oorwinnaars per, is een wit per, en hy draak kroone, en hy gaan aarde toe, om oorwinning te kry. Die tweede per, wat uitkom, is een rooi per, en hy bring oorloog, na die wereld toe. Die derde per, wat uitkom, is een swart per, en hy bring hongersnoot, na die wereld toe, en die vierde perd is die dood, en hy bring dood. Nou net al gaan hierdie sê, hierdie is een beeld, wat uit Zacharia eenheid kom, wat God ook sy reiter, sy oorlogsstrijdwans, na argumentiese beginsel wat die leesers mooi sal verstaan het, hierdie vier perde weer eens vier, is die getal van die aarde hulle moet aarde toe gaan, hulle moet die hele aarde tref met hierdie um, met die oorwinning en die oorlo en die hongersnoot en dood. En as jy mooi daar denk, dis basis a gemiddelde dag in ons wereld van konings wat te mekaar in opstand kom, mense wat mekaar dood, maak ons hoer van hongersnoot en, dit is nou ook hoer, dit is nie die hele wereld nie, is gedeeld, dit is gedeeltes. net soos wat ons maar vandag sien, net soos wat ons die laaste 2000 jaar gesien. Dan kom ons by die vijfde seel en die vijfde seel sien ons, in die jimmel is al die, al die, al die geloviges wat doodgemaak is vir hulle geloof, wat gemartel is, hulle roep uit en vraag, jere, hoe lang nog voor die einde kom, en die jere sê, wacht, dit nog nie, dit is nog broers in Christus wat na julle toe gaan kom, wat ook vervolg is vir hulle, so nog moet hoekom dit uitgestel word nie, maar ons lees dit word uitgestel, en dan kom ons by die seste seel, die groe dag van die Heere, waarvan gepraat word in Jesaja 2 en Hiel 2, so hier is die eerste ritme, ons het sest seels gehad, dat is een onderbreking, en nou gebeur al iets belangrik in die hemel, en nou lees ons van die 144.000, so As ons, as ons die, as ons openbaring 7 lees, waar ons lees van die 144.000 ons lees die 12 stamme, dan lees ons tas 12.000 van elke stam. So dis waar die 144.000 kom, dis 12 stamme van, van 12.000 elk, en dit geef vir ons die 144.000. Nou hier die beeld kom in nummer 1 voor, en is‘ die militaire census. Mensen word getel en opgeskryk, om dan 12.000 mensen te tel, is nie een grapje nie, hoor. Weet, dit vat jou rikje om hulle te tel, en dit het in nummer 1 gebeur, so die volk geweet het met wie hulle in die woestijn ingaan, so hulle net as hulle oorlog sou moes doen, wie saam met hulle in oorlog is, so net daai gedachte in die, in die, in die achtergrond hou. Nou so, baie mense sê, hier is uitsluiklik joode, En, en miskien is dit wel baie kinders van die Heere verskil om te sê maar wie is hier die 144.000 en, en, en as jy sê hierdie is jode, dan gaan ek nie met jou strijn maar ek het een voorwaarde, as jy wil geloo hierdie is die jode, wil ek, jy moet net vir my sê, jy moet, sa jy moet saam met my geloo dat dit minstens jode is wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en zaligmaker want baie mense geloo die tempel gaan herbou word, en die tempeldienst gaan herstel word, en die jode as te waar, hulle sê dit nie, maar dis die implikatie daarvan, die jode kan op een ander manier jimmel toe gaan, as die Jesus Christus. Met ander woorde, as te waar, asof hulle die hele tempeldienst herstel, hulle het hulle eie priesters, en hulle kan amper met die wet in die jimmel inkom, en dan sy die evangelie vir ons niks werd gewees het, nie, so dis nie waar nie. As jy glo, hier is werklik jode, is dit okai met my, maar dan moet jy weet, hy is jode wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en zaligmaker. Daar kan ons verder gaan saam met dit. Ek echter glo nie, hier is jode nie. Ek echter geloof, hier is een symbolise prentjie, wat, wat iets anders probeer sê. Kom ek sê vir jou, hoekom het ek een probleem, dat hierdie jode kan wees? Die eerste rede is, want ons net 144.000. Nou, 144.000 mense klink vir jou, dat baie. As ek nou vat, in ons kerk is al 400 mense, 500 mense, en as ons 500 op een sondag is, dan is het vir my baie mense, maar 144.000 is rarig nie baie nie, as jy net Brackenveld, Durban wil in Bel wil saamtel, is op 190.000, so dis maar net, dis, dis rarig min mense, so, en dan die feit dat al net 12.000 uit elke stam is, sê dat dit amper soos een vliegtuig is, so is een vliegtuig, daar is net soveel sils, 200 sitplekke, as die 200 sitplekke vol is, dan jammer, jy kan net nie opklim nie, dis vol, en jy moet maar aan een plan maak, en dis nie hoe die redding werk in die jere nie, die jere het nie, het nie besluit, al kan net soveel gere word en die rest gaan verloor nie. So, evers moet ons vir mekaar gelijkje dat hier is een symboliese getal. 144.000, 12.000 uit elke stam is nie een fysische, is nie een letterlike getal nie, dis een symboliese getal. Nou, een symboliese getal, waarvan? Voordat ek vir julle dit antwoord, moet ek eerst net twee woorde verduidelik wat belangrijk is vir jou om te weet. Die eerste woord is vervolging en die ander woord is verdrukking. En hierdie twee woorde kry ons in openbaring en het, het twee verskillende betekenis. So, vervolging is die wereld waar die gelovigis vervolging wil doodmaak. Omdat hulle koat is vir God. Ok, dis vervolging. Hiervan word gelovigis nie gespaar nie. Verdrukking is dit wat gebeur wanneer God die 7 seels hoopmaak, die lam die 7 seels, die 7 bakke en die 7 trompet kom Godse straf. Nou jy sal onder, hier is alles in beeld van die oud-testement. Toen die Heer het die 10 plage geget op die aarde, het Israel, het Israel deel van die plage gekry? Nee, hulle het nie. Dit het net oor Egypte gegaan en dit was deel van die wonenwerk, dat God het sy volk eenkant gehou en hulle gespaard. Hy het hulle nie saam met um, Egypte geoordeel nie. Net so moet ons verstaan nie, so, dat die verdrukking tref net die ongeloofig is. Maar die vervolging kom van die wereldse kant af, en baie geloofiges gaan doodgemaak word, en gaan vervolg word. Nou ok, wees hier die jode. Wel, um, ek is persoonlijk sterk van mening, dat dit die um, christene is. En hier soekom ek so sê. Want as die jere dan nou gaan, die lam gaan en hy merk net die 144.000 jode wat nie dier die, en dan ons het die twee woorde opgebrek, die vervolging, dit kom van die vijand af, allemaal gaan dit kry, maar die verdrukking kom van God af, dit is die straf, die oordeel wat op die aarde kom, as God dan nie die jode spaar, hoekom, hoekom sal hy die christene wat op aarde is nie spaar nie, hoekom sal hy hy nie merk nie, hoekom sal hy getref word dier al die pla, en dier al die siektes, en al die springkane wat kom, maar die jode hy word gespaar, Sien, so dit maak nie sin nie. Dit is ook nie God hart nie. Nou, wie is hierdie 144000? Baie, well, ek wil ietsie sê en jy gaan dink ek weer spreek myself, maar ek wil het as sprits doen. Hierdie 144000 is mense wat aan drie voorwaardes moet voldoen. Hulle moet werklik besny wees. Ja, eet my reg gehoor. Hulle moet werklik besny wees. Hulle moet werklik kinders van Abraham wees en hulle moet werklik Israel wees kom ek geef hier een paar verse, Jean, Romeine 2 vers, 28 tot 29, so kom ons begin by besnijdenis, en die vraag is, as jy, besnij, is jy werkelijk besnijdenis, kom ons kyk, nie, hy is die jood wat aan die uiterlijke is nie, en nie, dit is die besnijdenheid wat in die uiterlijke aan die lichaam gedoen, dit is, is Paulus wat praat in Romeine 2, nie, hy is die jood, wees die jood, hy is die jood, wat innerlijk is, en dit is die besnijdenheid wat die, in die hart gedoen is, dier die geest, nie volgens die wetvoorskrifte nie, so, is die jood, is die vare besnijding die een wat hier die geest besnij is in die hart, en wanneer gebeur dit, dit gebeur by wedergeboorte wanneer ek die Heere Jesus aangryp, dan kom besnij God my hart, en dan is ek een werkelijk besnijding. So die eerste vraag wat ek jou wil vir oog wil vraag, is jy werkelijk besnij? En ek praat nie van besnijding volgens die oud testament nie, ek praat van besnijding volgens die nieuwe testament, het jy jou leven oorgegeen in die Heere Jesus, het jy werkelijk wedergeboorte gesmaak, weet jy jy sy kind van God, en weet jy die Heilige Geest is in jou, wel dan is jy werkelijk besnaai. Oké, okay, die tweede ene, is wees kinders van Abram. Galaties 3 vers 7, lees ons, jylle sien dus, dat die wat gloe, kinders van Abraham is. So is ons werkelijk kinders van Abram, ons is absoluut werkelijk van kinders van Abram, as ons gloe, dat Jesus werkelijk die Christus is, dat hy die lam is, wat vir ons geslag is. So weer eens, nie die mense wat sel is kinders van Abram van geboorte nie, maar dat hylle wat kinders van wedergeboorte is, hylle is werkelijk kinders van Abraham So, en dan, Weeswaardelik Israel, weeswaardelik Israel, Galaties 6 vers 16, gaan Paulus en sê, allemaal wat volgens hierdie beginsel leef, wat er beginsel praat hy van, hy praat van die beginsel, van dier om aan Jesus Christus verbonde te wees, en oorgelever te lewe aan hom, so weeswaardelik, um, allemaal wat volgens hierdie beginsel leef, is ware Israel. So, wees hier die 144.000, dit die wat waarlik besnui is, die wat waarlik jode is, wat waarlik in van Abraham is, wat waarlik jode is, en dit is die mense wat in Christus Jesus weergebore is. So, dis waar die 144.000 dan inpas, en ontdaad nie die verskil tussen vervolging en verdrukking. So, hier wat hier gebeur by die seste seel is, die lam het al sy volgelinge wat nog op aarde is gemerkt, so hulle kan weet, hulle is gespaar van die oordele van die Heere. Dis die boodskap eind ek so. Die Heere konig sy groot oordele aan oor die aarde, maar sy kinders, die lamse kinders, die volgelinge van die lam, hulle is gespaar van dit. Ok, en dan blaas die 7e trompet. En dan nou, die 7e seel word gebreek, jammer. Die 7e seel word gebreek, en dan is ons klaar met die eerste stel van 7 Nou gaan ons verder, nou gaan ons verder, nou kom ons met die 7e Nou, wat ek wil hier moet ontdouw wat ek vroeger gesê het is, die 7 trompeten, die 7 seals en die 7 bakke, is die gebeurtenis, wat op ander manier beskryf word. En ek gaan in die einde VOC, so hou net vast dan, ek gaan op die einde VOC, hoe kom dit so in mekaar in pas, en hy gaan vir die betekenis daarvan gee, so hou net vast, so nou kom ons by die 7 trompette, dis vanaf hoofstuk 8 tot hoofstuk 11, en ons lees, die eerste, die eerste trompet word geblaas, en as verskrikkelijke haal op die aarde, die tweede trompet word geblaas, en is bloed in die see, en die visse sterf, en die mense begin honger laai, ons lees van, um, die, die derde trompet, dis giftige water, die mense kan dit nie drink nie, hulle gaan dood van die water, trompet nummer 4, dis duisternis op die aarde, trompet nummer 5, dis die demantie, moen gedrewe springkane, en dan kom ons by die seste trompet, wat aan die vier perde is. Nou, pos net gauw daar vir oomlik, ek wil net gauw ietsie sê, jy lees ietsie hier raak, haal, oh, bloedgiftige water, duisen, ach, duisternis en springkane, al hierdie is beelde van die oud-testement. En ons is terug by Exodus, die heren wat Faroe straf, die heren wat van Faroe sê, Faroe, laat my mense gaan, ek wil my mense teruggehe. Oor het dit? Dit is een denkbeeld van die wederkomst, ek wil my mense teruggehe. Maar Faroe sê, ek wil nie jou mense wat gaan nie, hulle is my slave, en hier is hier die spanning hier, en hier ek hier die een plaag na die volgende plaag, na die volgende plaag om wat te doen, as faroos het toegewe by plaag nummer 2, wat so gebeur het? Daar sal nie nog pla gewees het nie. God het nie die pla gestuur omdat hy lekker krij dat Faroe hardkoppig is nie. Die Heere wil sy mense hee. So dit was sy straf gewees. So hou nie in gedachte dat hierdie pla, maar nou kom ons in openbaring. En hierdie trompetse pla is op die volgende vlak. Die, vla, die pla wat, wat Faroe moest doorgaan, dit was eindelijk kinderspeelikies ter die, die pla wat ons in openbaring krij. So Johannes doen baie moeite die visioen wat hy sien in openbaring. Die intensiteit is net op een baie hoer vlak wat ons in Exodus lees, so dis die selfde pla, maar die sprunk aan is nie baie agressiever, hulle steek soos Um, skerpe joene, maar dit maak nie mense dood nie en het is dit verskriklik en die straf en jy moet jouself die hele tyd vra, as so, dit nou die sewe seals gehad het, nou die 7 trompette en het klink asof die wêreld regtig uit mekaar uitval en jy moet jouself hierdie vraag vra, hoekom doen God dit so? Iemand bel my eendag en sê Johan, hoekom is God so kwaad in Openbaring? Hoekom is dit so kwaad? En die res van die Nuwe Testament is hy so vriendelik en so liefdevol, maar hier is hy kwaad en en ek gaan nou, nou daai vraag antwoord want ek wil he, dit dis 'n belangrike vraag wat ons moet antwoord. OK, so soos by die sesde trompet, die vier perde kom uit die as die selfde vier, per, vier perde, waarna verwijs word in die 7 seals, hulle kom uit, en hulle doen hulle ding. Nou lees ons, dat um, die Heere wil die mense straf, nou ontdouw nou nie, nee, ons lees in Exodus, dat die Heere die plaag gestuur, wat het Varo gedoe? Varo het, het, het spuit gekry, en dan sê hy vir die Heere goed, jy kan jou mense kry, en hy laat hulle stuur, en op die laaste oomlik, verhard hy sy hart, en sê nie, hulle gaan nie meegaan nie, hulle sê het laai, hulle gaan nog harder werk, Ok, so hierdie, hierdie ding speel die hele tyd af. En nou gaan ons terug na openbaring toe en ons lees dat die mense bekeer hulle nie die heren stier die straf, hoekom stier die straf? Om hulle op te roep tot bekering, hy roep hulle op tot bekering, Ho hoekom, hoekom, vraag jyself hierdie vraag, die heren kon alles net tot die einde gebring, het gesê, dis nou genoeg is genoeg, ek snij alles af, Maar intussen speel nou 7 seals af, daar speel 7 trompet af, daar speel 7, sieve... dis alles genade tyd, amper soos noog wat die ark gebouw het, dat 70 jaar voorbij gegaan van het nog die ark begin bouw het tot hy klaas, hoekom, hoekom stier die heren nie engele vir noog om te help nie, hoekom, want hy wil nie die oordeel voltre Hy waarskie, hy waarskie, hy waarskie, en ons lees, die mense wil hulle nie bekeer nie. Ok, soos par die seste trompe, das weer een onderbreking, das weer een onderbreking, en hierdie keer, ons het nou die 144.000 gehad, en daar nou al die beelde hou verband met mekaar, maar nou sien Johannes twee visione, en die eerste visie wat hy sien, is hy sien een tempel, hy moet die tempel gaan opmeer maar iets interessant aan hierdie tempel, hy het nie een voorhof nie en dit is een belangrike ding, want jy moet ontdaag in die oude tempel, die voorhof is die plek waar mense wat vriendelik was, teenoor die geloof met ander woorde, um, Philippus in die hof, die naar die Ethiopiese hof, die naar was nie, een jood nie, hy so kom kom tot in die voorhof, en hy so daar ook God kan aanbid, maar hy kan nie, hy kan nie jood word nie, hy, hy kan nie deel word van die joodse geloof nie, nou, nou, om die context vir hier te sit, so dit is een plek wat veilig was vir heidene, wat Maar dan lees ons, Johannes krijt baie uitdrukke opdracht, dat hy mag nie hierdie voorhoof meet nie. En die rede daarvoor is want die heidene het het gaan vertrap. Met ander woord, asof, asof, asof God gesê het, jylle is veilig hier hierby my, maar hy het het gaan vertrap en hy het Godse genade teruggegooi in sy gezicht en gesê, ons wil het nie heen en daarom kan Johannes het nie meet nie. Nou, hier is twee belangrike dinge wat hier uitkom. An die eerste kant is dat hylle wil het nie heen maar aan die andere kant is, daar is nie een gais area in die geloof nie. In die oud-testament kon jy vriendelijk gewees het toe die Heere en jy kon selfs van die voordele van die volk geniet het, maar in die Nieuwe Testament is daar net 2 vraag is jy in of is jy uit? Is jy een kind van die Heere of is jy nie een kind van die Heere nie? Daar is geen grys areas nie daar is geen voor of by die tempel waar jy by mekaar kan kom en sê dit veilig vir, die, vir, vir, vir mense wat nog een bykie kyk of onderzoekinstelling en geloof nie, en hier is beslisse oproep ook aan my en jou om te sê ek moet die vraag vraag, is ek in of is ek uit? is ek voluit of is ek nie? die Heere vraag nie baie nie, hy vraag Alles. En dis precies wat hierdie visioen sê. Nou oké, okay. baie mense interpreteer hierdie visioen as, as deel van die herbou van die tempel. Dat die heren die tempel van die oud-testement gaan herbou. En ek denk ek het reeds dan al gepraat van die 144.000 Ek het nie so persoonlijke verwachting dat tempel gaan herbou word nie. En ek denk in echte geval nie, hierdie tekst praat daarvan nie. Ek denk onthou nou net nie, selfde met jode besnijdenheid en Abramse kinders, as jy die hele Nieuwe Testament lees, dan sien jy, Paulus en Petrus hulle het na hulle self gekyk, en het die heidende deel beskou, Paulus maak het duidelijk, dat is nie meer jode of greek, vry of slaaf nie, ons is nou allemaal een in Christus, en net so, lees ons een klompie verse en ek gaan net een paar anhal, Jean gaan het nou nie vir ons weis nie, maar Johannes 2 vers 19, en Johannes 4 vers 21, en Korintheus 3 vers 16, Hebreus 3 vers 16, Um, Hebrews 3 vers 6 en, en 1 Petrus 2 vers 4 tot 5, is alles verse waarop weis dat die tempel iets anders is, as n fysische gebouw, kom ek verduidelik het so. So, wat is die doel van die tempel? Nou, min mense weet het, die Heer het nie die initiatief geneem vir die tempel nie, David het, David het gesê, Heer het sê recht dat ek in een paleis bly en jy bly in een tent nie, so ek gaan vir jy een paleis bouw en Heer het gesê, ok, dit kan werk, maar jy gaan het nie bou nie, jou is vol bloed, jou sien sal dit bouw. So jy moet verstaan, die tempel was nooit Godse initiatief nie. Dit was die mense initiatief. Dit was nooit Godse eerste plan nie. En toe, toe die profete aangekondig het, dat God gaan die tempel herstel, en Jezus maak dit van toepassing, dat hy is die tempel, wat afgebreek gaan word, en opgebouw gaan word, moet ek en jy verstaan, dat ek en jy wat deel is van die lichaam van Christus, is die tempel van die heilige geest. Ons is nou, en dis wat, wat Petrus sê, die hoeksteen, ek dink is Paulus Petrus, die hoeksteen wat God gekies het, is dier die mense verwerp die hoeksteen, die bouwblok, die die principaal bouwblok, wat moes gebruik word om die tempel te bouw, dier die mense verwerp en God het omgekies, en hy bouw sy kerk op, ek en jy is die tempel, en dit is in strook met die tweede beeld, die tweede visioon, die tweede visioen wat ons krij, is hierdie is hierdie twee is wat, wat doen hulle? Hulle verkondig die woord van God, hulle verkondig die evangelie, natuurlijk, min mense komt op bekering, en dan kom jy, Dan kom, dan kom die dier en maak die twee getuies dood en die wereld is bly, en die nazies is bly, want onthou nie, nie, hylle dien Satan, hylle dien die God nie, en dan kom God, en hy maak hy die twee getuies levendig, nou, die twee getuies word genoem die twee staanlampe, die twee staanlampe verwijs terug na openbaring 1 en 2 en 3, wat sê die gemeentes is die staanlampe, so die, die gemeentes is die getuienis, en hier sinds speel Johannes, en die visioen op die erge vervolging, wat die kerk sou deurgaan, en dit het in die tijd gebeur, wil die christene was wild en wakker doodgemaak, jy het selfs gesien, hoe die apostels doodgemaak is, en hoe die Heere die kerk weer gehelp het om aan die gang te kom. En eersomtrend hierby Konstantijn het die kerk mooi wortel geskiet en kon het aan die gang kom. Ok, nou, Let nou gau op, ons is by die ritme, by die 16 was het gebreek, ons kom by die 7 trompeet, die 7 trompeet word geblaas na ons lofprysing in die hemel, amal is bly, en nou wil ek hy, hy moet gauw die ritme hoore, die eerste vers, na die 7 seels, toe gebeur die volgende vers, in openbaring 8 vers 5, lees ons, daar het dondersla, drenings en weerwagstrale en aardbevings gekom, dit is na die 7 seels, nou is ons in die einde van die 7 trompeete, nou lees ons in openbaring 11 vers 19, daar het toe weerwagstrale, drenings, dondersla en aardbeving in een groot haalstroom gekom, Hoor dit die ritme? Hoor dit die ritme? Jy gaan dit nou nou by die 7 bakke ook. Ok, so, nou is ons klaar met die 7 sales, ons is klaar met die 7 trompeten en nou is daar een baie groot onderbreking. En hierdie baie groot onderbreking is eindelijk die middelpunt van al die gebere om vir, hierdie is eindelijk die groot waarschuwing vir die kerk. En daar gaan ons volgende week praat. So jy moet nog een week waag. Hierdie is eindelijk die middelpunt van die openbaring hoofdstuk 2 12, 13 en 14, wat eindelijk belangrik is, waarop ons gaan focus, maar volgende week praat ons daar oor, ek wil nou kom by die 7 bakke. Die 7 bakke lees ons in openbaring 15 en 16, en ons lees weer eens, die selfde gebeur, die eerste bak wat gebeur is, daar sere wat op die mense uitgegooi word, die bakke word uitgegooi die sere word bloed, dis hongersnoe die visse vrek, daar word sere in die vars water gegooi, so die mense kan nie besproei nie, hulle kan nie water drink nie dan bak 4 die son val op die aarde, en, en het verskroe klomp mense in bak nummer 5, die donkerte, weer eens hoor jy exorise pla wat na voorskyn kom, en ondou die rede daarvoor, ondou die rede met die 7 sels, met die um, 7 trompet en die sebebakke, alles is precies die selfde. God gee nog genade tyd. Jy moet dit nie lees as God is kwaad en hy wil die mense straf nie. Ek het al mense gehad wat die openbaring uitklaar en dan lyk het vir my asof hulle denk God is bly om mense dood te maak. Hier is nie wat hy gebeur nie. Hier is die uitrek van die oordeel om vir die mense te sê die einde is nabij. Jylle moet recht maak met God, jylle moet jylle bekeer. God wil jylle red. Natuurlijk, dit wat ons lees is sien ons dat die mense net nog harder word teen oor die jere. En dit breng ons by bak nummer 6, dan lees ons dat die eufraat word droog en um, die konings van die nazies kom saam en hulle sê hulle gaan oorlog voer teen die land en tegen Godse mense en dan kom hulle by die vlakte in die noorde van Israel wat Armageddon is. Nou Armageddon is een bekende vlakte wat in die oud-testement waar al baie oorloop was in die oud-testement maar wat die ding is, as God saam met die volk was het hulle gewend en hier is die belangrike ding, dat hier die strijd, hier die oorlog gaan niks beteken nie, want dit word op Godse terme gedoen, en God is altyd die oorwinnaar, nou dis een bykie van een spoiler, van dit kom nou later aan uit, maar hou dit net in gedachte dan kom ons nou weer, want dan ons in hynne gepraat van hy diaritmus, die sevende bak word dan uitgegooi, en dan word hy hart al uitgeroep dis voorby, dis voorby, die einde is hier, so ons het sieve seels gehad, ons het sieve trompette gehad ons het sieve bakke gehad, en hy eindig die selfde, so in 8 vers 5 lees ons, daar donderslaad, drenings en wereldstralen en aardbevings gekom, dis nou die die 7 seels, na die 7 trompeten, lees ons in 11 vers 19, daar het die weerastrale drenings, dondersla en aardbevings en groot haalstorm gekom, en aan die einde van die bakke, lees ons in 16 vers 18, toe daar weerastrale drenings en dondersla gekom. So, hier, hier die 7 trompeten, die 7 seels in die 7 bakke, is 3 verskillende visioene wat die gebeurtenis beskryf om te sê die oordeel van God bou op. Elke keer raak die intensiteit meer, elke keer word die oordeel wat uitgespreek word meer. Nou, wat is dan nou die betekenis van die 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke? En dit wil ek graag vir jou verduidelik. Hier, hier is nogal baie kostbaar. So, wat was die 7 seels? Dit het gegaan oor die boekrol. As ons praat oor die boekrol, wat met 7 seels is, dan is dit die boodskap. Dat was ‘n boodskap wat verkondig moet word. Ons lees dat Johannes moes hierdie boek lateran geëet het, dit was soet in die mond, maar dit was bitter in die maag. Wat moes hy daarmee gaan doen, het lees ons. Hy moes het gaan verkondig het aan die, aan die hele wereld. So die eerste severs gaan oor die boodskap wat verkondig moet word. Die tweede stel severs is die 7 trompeten. Trompeten hou verband met oorlog en oordeel. So met ander woorde, Aan die eerste 7 seels gaan het oor die boodskap wat verkondig moet word, die 7 trompeten gaan oor die oorlog en die, en die um, oordeel wat op pad is, en die 7 bakke wat uitgegooi word, is dan die uitvoering van die oordeel. Die 7 bakke is die oordeel wat uitgevoer word. So dit die die 7, 7 seels, 7 trompeten en 7 bakke, maar is 1 en die gebeurtenis wat verduidelik word. Nou, hoekom? Hoekom word dit so gedoen? en dit het ek nou die hele tijd vir julle oor en oor gesê, en dit is, want God stel die oordeel nog een bykie uit, Hy roep hulle finaal op tot bekering. Hy roep die wereld finaal op tot bekering. Hoekom anders los die Heere sy kinders op die aarde, dat hulle vervolg word, dat hulle doodgemaak word. Ons lees, ons gaan het nou die paar verse ook lees, dat hulle verskrikkelijk vervolg was in daar die tijd. Hoekom los die Heere hulle om vervolg te word? En die enigste reden daarvoor is, want hy wil hee, soos wat die Jesus Christus wat in die kruis gesterf het, vir my en vir jou soon is, sy bloed van die kruis af my en jou oproep tot bekering, is die, die sterwe van die apostels en die vroege het vir die wereld gesê, dit wil vir hulle sterf. Wie sal nou sterf vir iets wat nie waarheid is nie? Wie sal nou sterf vir Christus wat nie bestaan het nie? Elke keer wanneer hulle iemand ontvel het en sy kop afgekwap het en een spies dier omgesteek het, om in die brand gesteek het, om versmoor het en wat hulle ook al alles gedoen het, elke keer wanneer hulle dit gedoen het, moest hulle gesê nie, hier die persoon gloerarig en die heilige geest kon die oortuigwerk doen. Ok, wat is die boodskap van vandag? en dis waarom ek wil afsluit, want volgende week is die groote, ek weet jy gaan daar weer moet gaan luister na die boodskap, want ek het baie inhoud vir jou gegeen, baie kortheid maar ek wil net vir die kaart uit inset, dat jy sien, ons is hier, en dis waar ons op pad is, dis die hele preemkie jy kan nou later gaan lekker induik, en indelf in die detail oké, okay. eerst denk wat ek my lie moet weet hier is, die lam word 18 keer genoem nie so hy is in beheer hy is almachtig en hy red mense en dis die onderliggende boodskap van die oordeel. Nou, wat moet ons vandag daarmee doen? Wat die boodskap vir ons? Drie waarschuwings in een herinnering. Die eerste waarschuwing is, ek en jy moet volhart dier vervolging. Nou, ek en jy gaan nie dier die vervolging nie. Want nou, daar praat net van die twee kandelare. Hoekom word dan net gepraat van die twee kandelare, wat die twee getuinisse wat doodgemaak word? Want al die kerke word nie vervolg op een slag nie. Net soos wanneer daar, wanneer daar een plaag kom, net een derde word getref. Nie allemaal word op een slag getref nie. En, en, en net so het ons hier ook, nie allemaal gaan dier vervolging nie. So ons gaan nou dier wat ons dalk nie vervolg word nie, maar dalk ga jy dier die tyd van vervolging, openbaring 13 vers 9 tot 10 lees ons, as iemand bestem is om doodgemaak te word, sal hy doodgemaak word, hierdie gelovig is volhardig nodig, net so met ek en jy weet, wanneer ek en jy dier die tyd van vervolging gaan, moet ons juist volhard, dis baie mense wat hulle geloof uitverkoop het, want hulle sê dit is te moeilik, en die mense sal nie gereed word nie, en dis die waarschuwing vir my en jou, wie volhard to die einde toe sal gereed word, waarschuwing nummer 2, Ek en jy moet een waardige leven lewe. Ons lees in openbaring 7 vers 14, hierdie mense wat wit kleren aanhek, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? En dan kom die antwoord, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle, hulle, hulle was daar, hulle het het gesien gebeur. Hulle het hulle kleren gewas en wit gemaakt in die bloed van die lam. Met andere woorde, hulle het hulle kleren nie veil gemaakt. Net toe hulle gered was, het hulle besluit, hulle is klaar met zonde, hulle gaan nie terug na zonde toe nie. En, en dis die goeie nies wat ons verkondig. Jesus het gesterf om ons juist te red van, van ons self, om ons te red van een zonde gelewe. Ons kan nie terug gaan soen toe nie, en daarom moet ek en jy hardhandig werk met zonde in ons leven. Waarschuwing nummer 3, die lam se oordeel, oor die wereld is op pad en hoekom is dit een waarschuwing vir my en jou? Ons is dan gerekt, ons wordt eerst geraak hier deel nie. Dit is een waarschuwing vir my en jou, want jy het een broer wat dalk nie die jere ken nie, jy dalk een sister wat nie die jere ken nie, jy dalk een oom of een tannie, of een ma of een pa, of een bierman wat nie die jere ken nie, en Spurgeon het gesê, as ek my studenten vir drie minuute in die hel kan hou, dan sê hulle vir die rest van hulle leven nie stilbouw vir die evangelie nie. En hier die oordele word aan my en jou beskryf, dit word nie vir die wereld gesê nie, ons gaan nie naar die wereld toe en dreig hulle met die oordeel wat kom nie. Ons hulle van Jesus Christus wat gesterf het. En, en dis die goedheid van God. Romeine sê, besef jy nie dat God jou door sy goedheid wil red nie. Maar ek en jy die waarschuwing, dat dit is die verskrikkelijke, verskrikkelijke voorland vir mense wat nie Jesus Christus ken nie. En ek en jy moet een dringendheid hee om die evangelie te verkondig aan een verloorgande wereld. En dit breng ons dan by die laatste ene, ondou ek en jy het een missie. Openbaring 10 vers 10 tot 11, is hy mooi vers en hiermee wil ek afsluit vir my en vir jou om ons uit te daag. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat, en het opgeëet. en in my mond was het so soot, soos jening, maar ek het ingeslik, en het, het in my maag bitter geword, toe het hy vir my gesê, jy moet weer Godse boodskap, aan gaande baie volke, nazies en talle konings gaan verkondig. Nou, hier is die ding, ek en jy het die boodskap om te verkondig, ek en jy ons var die evangelie, dit was soet vir ons geweest. dit was soet in ons mond, en ek en jy moet slik, Johannes moes dit deel maak van homself, dit moes in sy hele DNA en in, in sy hele weese ingeweef is, wat is hier die boodskap? Jesus Christus wil mense red, Jesus Christus is die land wat gesterf het vir my vir jou, en vir die wereld al buiten, en God is nie God is nie exclusief nie, hy hou nie reding vir homself nie, die reding hoekom daar 7 seals en 7 trompet en 7 bakke is, is nie om vir ons te staan en sê, jippie, hulle word doodgemaak nie, dit is glat nie die ding nie, dit moet die angstigheid en die dringende by, by my en jou opwek om te sê, hoe die ouwens hierdie wereld gaan verloore, en ek en jy moet die boodskap verkondig, en daarom vriende, daarom is het so belangrijk, dat ek en jy moet versichtig wees, wat is op Facebook, en wat is op Twitter Twitterbeel, ek en jy kan nie like soos hierdie wereld nie, ek en jy moet die hoop geef van Christus, dit is die enigste kans wat hulle heet, ek en jy is die enigste kans, ek weet nie, ding gaan gaan die broer van jou, wat nie Jesus ken nie, ding gaan vir jou, aan of of vriend van jou, Jy is sy enigste kans en hierdie 7 bakke, hierdie 7 seels en die 7 trompette is een waarschuwing vir my en vir jou om te sê, daar kom een einde aan alles, daar kom een einde aan alles en hulle reken op ons om hulle te vertel van Jesus Christus. Ach vrienden, hiermee sluit ek af, hiermee sluit ek af, ek hoop jy is uitgedaag, ek hoop jy krij die dringendheid van openbaring, wat Johannes in sy hart gehad het, toe hy geskryf het vir die 7 gemeentes, om vir hulle op te roep om te sê, word wakker, en staan op, en los die laugheid, en los die, kom terug na jou eerste liefde toe, en dien die Heere volheid. Ach vrienden, ek kan die hele dag aangaan, maar ek moet nou nie stop. Volgende week praat ons oor die merk van die dier, en die vrou en die draak, en ek is baie opgewoonde daarvoor, ek sien uit om met jou daar te gesels. Maar hier sluit ons af, mag jy heren vir jou sê, mag jy heren vir jou sê met die dringendheid, dier die heilige geest, om mense te vertel van Jesus, al word jy vervolg daarvoor. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dankie dat ons kan saam bid. Heren, dankie vir openbaring, dankie dat die boodskap ons so anspreek en oproep, tot hierdie oorlog, maar jyre nie, teen vlees en bloed nie, maar teen die machte in die licht, en ek om vraag, jyre, soos ons dier openbaring gaan, breek die woord oop in ons harte, dat ons het werkelijk sal verstaan, en dat het relevant sal wees, vir ons vandag, ons dank dankie, en ons bid het in Jesus naam, Amen, Amen, vrienden, ek hoop, jy tel dit op, wat in my hart is, wanneer ons openbaring doen, vir die laaste duisend jaar, het die kerk in elke generatie, gedink openbaring is net vir hulle geskryf, asof die vorige generaties eindelijk uitgesluit is uit openbaringheid. Maar ek denk ons doen baie beter as ons teruggaan gaan naar die oorspronklike kerk en vraag wat sou hulle verstaan het en uit hulle skoene uit dit interpreteer. Mag jy die heren vir jou sê, mag jy die heren vir jou bemoedig in die tijd wat dit moeilik is en ons wonder en ons seker is, dat jy jou sekerheid in Jesus Christus, die geslachte lam, die een wat lief is vir jou, wat vir jou gesterf het, dat jy jou sekerheid in hom sal kry. Die heren sê vir jou. Amen.